0: Der Marci ist gut. Der Heiko besser. Wir labern nicht. Wir reden klar. Heiko. Marci. Ist ein bisschen Beef heute zwischen uns, ja? Ach, dass hier eine gewisse Rivalität besteht, darüber können wir diskutieren. Oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. Ja, wir, wir sind ja heute quasi wieder miteinander. Ja, ein Meter ähm, voneinander getrennt. Prost. Prost, Herr Schön? Und da kann man ja dieses Thema Rivalität auch gut ausleben, denn ähm, wenn mir heute was nicht passt, was der Heiko erzählt, dann... Ähm, nein, alles gut. Wir sind ja hier, gute Freunde. Außerdem, du hast ja wohl am wenigsten dich aufzuregen, oder? Da hast du recht. Ähm, ich bin quasi euphorisiert, könnte man es nennen, aber...
0: Ähm, Vielleicht besser gesagt, eisphorisiert.
1: Eisphorisiert. Ähm, wir sind auch ein bisschen aufgeregt heute, oder wir. Nein, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn... Leute, ihr wisst ja, heute ist wieder Montag und ähm, wir haben heute zwei ganz klare Ziele. Ziel 1 ist, wir wollen euch diesmal wirklich nur mit 45 Minuten belasten. Wir geben uns echt Mühe, dass wir diesmal hinkriegen. Und zwar wegen Ziel Nummer 2. Und zwar wegen Ziel Nummer 2. In, in gut einer Stunde ist äh, Auftaktbully zum äh, dritten Finalspiel der Eisbären heute Abend in Berlin gegen die Münchner. Und äh, da muss ich natürlich live dabei sein, von daher werden wir uns heute ein bisschen sputen, aber keine Sorge, das geht nicht zulasten des Inhalts oder unserer Qualität. Ähm, aber jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen vorgegriffen, ne? denn als wir uns das letzte Mal gehört haben, da war das ja alles noch gar nicht so klar. Da, da stand es 2 zu 1 in der Halbfinalserie der Eisbären gegen die Mannheimer Adler und auch wenn mir das schwerfällt, Heiko, Respekt an die Adler. Das war eine sehr harte und sehr, sehr enge Serie. Und äh, ja, eng. ich fasse es kurz zusammen. Die Adler haben dann quasi nach unserem Podcast letzte Woche Dienstag die Serie zu Hause zum 2 zu 2 ausgeglichen. Und dann gab es halt das finale Spiel am letzten Donnerstag dann in Berlin. Und da haben sich dann die Eisbären durchgesetzt. Ich bin ein bisschen froh mit 3 zu 0, dass mein meine Aussage in der Form bestimmt hat, als ich sagte, also es wird eine enge Serie, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass die Mannheimer drei Siege in Folge fahren gegen die Berliner. So ist es am Ende auch gekommen. Es war eine ganz knappe Kiste. Ähm, ja. Also der Marcel
0: hat zwischenzeitlich sehr geheult, sich sehr geflucht. Mhm. Das konnten wir aus Jugendschutzgründen können wir das jetzt nicht spielen. Wir werden es auch nicht nachstellen. Aber ich muss dazu sagen, also der Marcel hat zweimal angedroht, dass er nicht mehr mit mir reden wird. Aber das hat er dann leider doch nicht wahrgemacht.
1: <lacht> leider doch nicht wahrgemacht. Okay, nein. Also so verbissen sehe ich die Sache auch nicht. Aber wir sind ja heute beim Thema Rivalität. Und es ist halt etwas, wenn man, ich sag mal, wenn die Eisbären verlieren gegen die DEG oder gegen, gegen die Iserlohner oder die Nürnberger, dann ist das auch sehr ärgerlich. Aber man kann das eher verkraften, als wenn man quasi gegen die Mannheimer Adler verliert, weil das sind quasi so die Schwergewichte hier im Eishockey und da gibt es eine riesenlange Historie, viel, viel, viel Rivalität, da sind wir wieder beim Thema und deswegen tut natürlich so ein Sieg umso mehr gut, ja, auch der Seele. Ähm, und ja, jetzt sind die Eisbären im Finale, wir machen gleich einen kurzen Ausflug, ähm, Spiel 1, ich war persönlich vor Ort mit meiner ganzen Family, letzte Woche Freitagabend, gegen die Münchner Spiel 1, 24 Stunden nach dem Halbfinalsieg gegen Mannheim. Also muss man sich auch mal überlegen, ja. Die Münchner hatten eine ganze Woche Pause. Die hatten sich da ein bisschen einfacher gegen Wolfsburg angestellt. Und äh, ja, das Spiel war hervorragend. Äh, die Eisbären haben 3-0 geführt. Ich habe mich schon gefreut. Ja, aber ich so hab, ist Ice
0: okay Ich habe kurz mal reingeschaut. war 3-3, habe ich gesagt, ist ja. langweilig, sind keine Adler. Habe wieder ja ausgeschaltet. Also übrigens mal ein Gruß an alle Adler und Adler-Fans. Uh. immerhin, ihr habt es den Berlinern sehr schwer gemacht und sie natürlich noch bis zum Schluss noch mal fertig gemacht, dass er auf jeden Fall gegen die Münchner das erste Spiel richtig am Arsch war. Ja, richtig am Arsch kann man gar nicht
1: sagen, aber sie haben am Ende 3-4 verloren, nachdem München drei 5, 5 Tore, Tore in 5, knapp fünf Minuten geschossen hat. Dabei sahen wir so gut aus. Am Ende 3-4 verloren. Gestern Rückspiel in München, Spiel 2 und Leute, also wenn ihr mal ich erinnere mich an, unser, an unseren Fußballstart. Wenn ihr kein Eishockey bisher gesehen habt, ey, guckt euch dieses Spiel an. Auf höchstem Niveau. 2 zu 2 nach 60 Minuten. 2 zu 2 nach 80 Minuten. Es gab also dann Verlängerungen und in den Playoffs wird ja so lange gespielt, bis ein Tor fällt. Also es gibt kein Elfmeterschießen oder sowas, also Oder Penalty-Schießen. Und dann in der zweiten Verlängerung ein satter Schuss von unserem top Franz Nielsen zum 2 zu 3 Auswärtssieg der Eisbären. Ja, und jetzt, 24 Stunden später, quasi in der guten Dreiviertelstunde, schon wieder das Spiel in Berlin. Also es ist verrückt, aber so ist es halt teilweise im Eishockey. Und ich bin schon ganz gespannt, falls ihr wie übrigens, das heute ausgeht. Falls
0: ihr übrigens wirklich sagt, ja, äh, erzählt uns mal ein bisschen was über Eishockey, lasst es uns wissen. Weil, wie gesagt, dann können wir auch gerne mal euch die Regeln erklären. Also äh, es werden weniger Pässe geworfen. Also da müssen wir euch zum Beispiel über... Handpass gibt es nicht, wird abgepfiffen ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also das passiert weniger... Abseits ist auch die Regel sehr einfach. Die gibt es, glaube ich, so gut wie gar nicht. Doch, doch. Äh,
1: müssen wir mal machen.
0: Aber ähm, das Schöne ist, es gibt natürlich öfters mal äh, äh, Beef.
1: Also sollte es uns. Äh, ja, das ist richtig. Und es gab eine richtige Schlägerei gestern. Also mit offenem Cut, Blut auf dem Eis, äh, zweimal 5 Minuten Strafe. Und das ist auch eine neue Regel. Früher hat man sich nach so einer Schlägerei ist man raus gewesen für das Spiel. Ab dieser Saison haben die Schiedsrichter oder hat die Dl entschieden, komm. also sie noch Notgeschlacht? Nein, fünf Minuten Strafe und danach durfte man weiterspielen. Ja. Ja, der eine schöne Näht hier oder ihr Cuttet gerade mit so einem Tacker. Egal, also ich habe mir fällt gerade ein, vielleicht zur neuen Saison, die dann im September wieder startet. Vielleicht machen wir mal ein Special zum Eishockey, müssen wir mal gucken. Aber heute, wie gesagt, wir haben festen Fahrplan und ähm, so viel zum Eishockey. Wir werden nächste Woche das sicherlich nochmal anreisen, weil dann wird die Saison definitiv zu Ende sein mit welchem Sieger auch immer, ich drücke natürlich meinen Eisbären die Daumen, aber man weiß es nicht. Ähm, was hast du sonst noch gemacht,
0: außer den Eisbären nachgefiebert?
1: Ja, nicht so viel in der Form, also in der Woche ist halt dann viel los mit Eishockey und so ein bisschen so, was man halt täglich so macht zu Hause, es war nicht so viel los. Ich wollte nur noch zwei Sachen sagen. Erstmal, wollte ich mich dafür entschuldigen. also ist nicht so, dass ich meinen, dass wir unseren Podcast hier, dass ich mir den selber nochmal anhöre. Aber ab und zu mache ich meine kleine Qualitätskontrolle. Und mir ist doch wirklich beim letzten Mal aufgefallen, es hat ab und zu ganz schön geknispelt und geknaspelt bei unserem Podcast. Und zwar nicht leitungstechnisch, sondern der Masi hat nebenher Weinbrand, Weinbrandbohnen gegessen. Hatte noch fünf Stück von Ostern übrig. Und kennt ihr das? Ey, die waren in so einer... In so einer Plaste. Ich habe die da nicht vernünftig rausbekommen. Und man hat das jetzt im Podcast immer gehört. Also entschuldige bitte diesen äh, akustischen also schiebst, Fauxpas. Schiebst du es diesmal nicht auf den Hund? Nee, der Hund hat die Flasche umgeschmissen. Das war auch so. Aber die war ja leer. Egal. Das wollte ich noch sagen. Dann, Heiko, danke für deinen Musiktipp. Fatboy Slim. Ich habe es heute Morgen mal angeklickt. Da habe ich mir gedacht, alter Schwede, was, was ist das für Musik? Also irgendwie Jens eingängig, aber mir war nicht so ganz klar. Ich habe den Refrain umfasst, singen die da mit Tempo oder sowas? Pushte push Tempo. Pushte Tempo. Aber da habe ich erst überlegt, okay, was hatte das mit unserem Thema zu tun? Aber ja, eine ganz coole Sache. Und äh, um das Thema jetzt rund zu machen und abzuschließen, ich bin ja Meinung, ich habe meine Position letzte Woche nicht energisch genug vertreten. Ich habe mich da so ein bisschen einlullen lassen von dir. Will ich nochmal gesagt haben, also wir hätten die Diskussion noch anders führen können, aber vernünftigerweise habe ich mich da ein bisschen zurückgenommen. Vielleicht kommen wir an einer anderen Stelle noch mal zu dem Thema, wenn ich irgendwie das nächste Ticket eingesammelt habe oder irgendwie andere Dinge erlebt habe auf der, auf meinen täglichen, nee, täglich ist es ja nicht, auf meinen, äh, ja, äh, Fahrereien in Urlauben oder äh, wo auch immer hin. Also, damit schließen wir das Thema, denke ich, ab. Wir haben ein wunderschönes ja. neues Thema, dank unserer Hörerschaft, genau. die das vorgeschlagen haben und, ähm, ja, Heiko, ich denke mal, du, du bist ja hier der Lektor in unserem Podcast. Ja. Du bist auch derjenige, der sich da immer ein bisschen detaillierter vorbereitet als der Marci. Ich habe nur so ein paar Sachen, aber äh, wir gucken mal. Rivalität, genau. das ist das Thema. Ja,
0: wobei ich aber noch eine Sache, wir haben ja dich mal gefragt, was du im Wochenende gemacht hast. Ich war äh, am Sonntag. Entschuldige bitte, natürlich. Ich war am Sonntag laufen und habe es zum ersten Mal in diesem Jahr geschafft, ähm, zweimal sogar den Kilometer ja. unter fünf Minuten zu laufen. Also, wenn man einen Kilometer in fünf Minuten läuft, das könnt ihr nachrichten, sind es 12 km/h. Ja. Unter fünf Minuten heißt, ich bin mehr als 12 km/h gelaufen. Ich bin einmal 4,40 4, und einmal äh, 4,50. Also, Hut ab, Respekt. Ja?
1: Also, ihr wisst ja nicht, die meisten wissen ja nicht, wie Heiko aussieht. Heiko sieht aus wie ein Gewichtheber. Ja? Dass er, dass also er, er will das Gewicht. Also, dass er damit so schnell laufen kann, bin ich wirklich äh, Hut ab. Ich stelle mir immer vor, Arbeit ist hinter mir her. <lacht> Ich bin auch am Sonntag gelaufen, Sonntagmorgen nach dem Frühstück, habe ich sogar vielleicht die Leute, die uns auf Instagram folgen, ich habe es extra auf Instagram gepostet, quasi als... Ähm,
0: ich laufe, als geht ben auf den weg?
1: Nee, also als quasi sozusagen nochmal Zusammenfassung von unserem Podcast letzte Woche, da hatten wir das ja angesprochen mit dem Marathon und die ganzen Themen und das waren 10 Kilometer in knapp 57 Minuten. Wenn ich so unter einer Stunde bleibe, bin ich immerhin zufrieden, ich bin doch schon mal unter 55 gelaufen, aber... Und ich hatte auch schon mal, ich bin zum Beispiel jemand, ich weiß nicht, wie der Typ bei dir ist, ich werde immer langsamer hinten raus. Nicht viel langsamer, aber ich hatte auch schon die ersten Kilometer mal bei 4,50, 4,55. Aber dann ist der nächste schon bei 5,20, 5,25. Hey. Also Hut ab.
0: Also ich schaffe das nee, nicht. Bei mir ist leider, oder bei mir ist so eine Strecke, Kilometer äh, zwischen Kilometer 7 und 8, da geht es nur bergauf. Das ist der, wo ich am meisten durchhänge. Und die ersten zwei nur bergab, war? Deswegen läuft es so 4,40? Äh, der, der erste, da bin ich immer äh, enthusiastisch, da flitze ich immer los. Und äh, bei Kilometer 3 oder 4, da geht es auch nochmal bergab. Und das ist das Gegenstück zum Kilometer 7, wo es ja nochmal bergauf geht. Also ja. da fliege ich dann sozusagen den Berg runter. Und bei Kilometer 7, wenn ich dann zurücklaufe, da äh, stelle ich mir vor, ich wäre Reinhold Messner, so ungefähr. Also, ähm uh, okay, naja, bei mir ist, ich will nicht sagen, ist flach, aber ist eigentlich fast flach im brandenburgischen
1: Land. Es gibt so ein paar kleine Hügel in meinem, ich glaube 20, ach, ist egal. Ihr habt Wölfe. Die haben wir, ja, aber ich noch nie sehen gesehen. So, also äh, von daher, Laufen können wir auch nochmal als Thema machen, aber Chapeau, Heiko. Also unter 50 Minuten oder vier noch was für den ersten Kilometer ist schon eine, eine reife Leistung. Wie gesagt, guckt mal auf unseren Instagram-Account, ähm, da könnt ihr nochmal reingucken, wenn ihr das nochmal nachvollziehen wollt. Und ein bisschen ist das ja schon jetzt Rivalität, oder? Ja. Ich meine, steckt mich das jetzt an, dass ich sage, ich muss das vielleicht auch mal schaffen. Wir könnten ja mal gegeneinander laufen. Aber, uff, ja, aber ja, wäre vielleicht mal... Also wir würden dann aber keinen Live-Podcast machen, weil das wäre etwas schwierig, das Equipment noch zu tragen. Wir könnten ja beim nächsten Mal, wenn ich hier in Frankfurt bin, wir machen vorher den Lauf. Und dann setzen wir uns hin, direkt ohne Pause und machen den Podcast. Mal ja, sehen, wer da mehr Luft hat zum
0: Reden. Ja, super, dann hören die Leute nur hier einen Schnaufen wie Darth Vader oder wie zwei, <lacht> wie zwei perverse alte Männer. <lacht> oh Gott. Nee. Das, ja. Ich glaube, ich glaub, das lassen wir äh, lieber mal sein. Aber ähm, ja, Rivalitäten. Ähm, fangen wir mal an, damit wir hier, wir sind jetzt auch schon hier knappe Viertelstunde haben wir jetzt ja, das? ja, das passt doch gut. Passt genau. Das super. Also, äh, Hörerwunsch: Rivalitäten kommt aus dem Lateinischen, Rivalis. Also, wer hätte das gedacht? Also, es ist kein äh, Berliner äh, Slang. Ähm, nein, es ist Lateinisch und es bedeutet, ich muss es ablesen, ich habe es mal aufgeschrieben, weil das kommt man echt nicht drauf, jemand, der, äh, der an der Nutzung eines Bewässerungsgraben durch die Äcker mitbeteiligt ist. Also, dieses Wort Rivalis heißt diesen ganzen langen Satz. Also. Aha. Ja. Und äh, äh, Rivus ist Bach. Also, deshalb. Ähm, ja. das heißt, ein Rival ist jemand, der... Ähm, Na ja, wie sagt man? Äh, ein ähnliches Ziel verfolgt. Ich habe mir ja auch mal aufgeschrieben, das habe ich auch irgendwo äh, gefunden und das passt eigentlich mit dem, was ich mit einer Rivalität auch verbinde. Es ist die gesteigerte Form der Konkurrenz. Ich wollte gerade sagen, es beginnt irgendwie auf einem leichten Level, dann ist man irgendwann Wettbewerber
1: oder Konkurrent und am Ende entstehen teilweise blutige Rivalitäten.
0: Ja, aber wichtig ist. Viele Leute verwechseln Rivalitäten mit einem Feind. Ein Feind ist kein Rivale. Also nicht, wenn man sagt, oh, das ist mein Gegner, das ist mein Feind, das ist mein Rivale, das ist nicht das Gleiche. Der Feind ist dir feindlich gesinnt, der will dir was Böses. Ein Rivale, mal ganz einfach gesagt, Rivalitäten ist zum Beispiel, beide sind auf die gleiche Frau scharf. Soweit kommt ja relativ häufig vor, würde ich denken. Meistens. Ja. Und äh, zum in der Natur. <lacht> ja. Auch in der Natur. Mm, äh, ja. Auch in der Disco. So. Ja. Aber äh, wenn die Frau nicht da ist, sind, sich die, sind die beiden Typen sich egal. Nur sobald die Frau da ist, hauen sich die Hörner aneinander oder irgendwelche anderen Körperteile. Wie auch immer. Ähm, das ist ein Rivale, die wollen mit der Frau was zu tun haben. Oder Futterneid ist auch eine Rivalität. Wenn's, wenn die beiden satt sind oder es gibt Mühen zu fressen, ist es egal. Ein Feind. Dem ist egal, ob da fünf Frauen sind oder keine Frau, der will, dass du tot bist. Das heißt, wenn wir bei uns zu fünf zu Hause äh, die Pfanne auf den Tisch stellen, dann, dann ist
1: Rivalität du? um Futter. Genau. Wenn ich hier so. noch da ist. Genau. Also insbesondere
0: dann, wenn man schnell sieht, das wird alle. Das ist eine Rivalität. Übrigens, ja. Rivali Rivalität ist eine natürliche Sache. Das gibt es sowohl im, äh, im Tierreich, also bei Menschen, ja. der, zum Beispiel auch unter Geschwistern. Also äh, zum Beispiel buhlen die Kinder um die Liebe der Eltern. Auch wenn die Eltern das manchmal nicht so äh, haben oder die Kinder nee. es nicht so ausdrücken. Aber ähm, du als äh, Vater wirst es ja wohl äh, merken, also wenn dann die Kinder... Papa, Papa! Ja, na gut, die sind jetzt auch
1: in dem Alter, wo sie vielleicht nicht mehr so oft nach ihrem Vater schreien, aber... Ähm, mhm. aber Sag mal äh, so um ist sagen umgekehrt, wenn du dem einen mehr schenkst als dem anderen... Ja ich glaube, dann ist da äh, das Geschrei groß. Ja, oder andersrum, wenn es ihnen völlig egal wäre, ob ich da bin oder nicht, dann wird es irgendwie auch traurig. Also von der Warte, ein bisschen Rivalität schadet dann nicht. Dann ja. ist doch
0: gar nicht schlecht. Ja. Übrigens, ähm, äh, Rivalität Unterschied übrigens auch zum Konkurrenten ist, zum Beispiel, wir arbeiten ja auch in einer Firma, wir haben ja auch andere Firmen, wir sind Konkurrenten. Beim Rivalen sind meistens auch noch Gefühle mit dabei. Das heißt, eine Rivalität geht über den normalen Konkurrenzkampf hinaus. Wenn wir zum Beispiel... Sagen, also was, kann man sagen, es war was Emotionales. Ja, beziehungsweise es ist, eine, wie gesagt, es ist die gesteigerte Form. Also hm. wenn man zum Beispiel sagt, wir beide würden einen Marathon laufen mit, mit 100 anderen Leuten, dann ist jeder für sich, ist ein Konkurrent zum anderen. Ja. Wenn aber dann zwei Leute also sich, sich vor dem Lauf oder während dem Lauf auch noch kabbeln. Also irgendwie ärgern oder sowas, dann ist, ist, geht es ja über das normale Laufen ja. hinaus. Und das ist dann auch, was so eine Rivalität ausmacht. Und wie gesagt, eine Rivalität ist was Persönlicheres. Also deshalb nennt man auch eine direkte Rivalität. Also ja. es gibt ja auch, es gibt Konkurrenten, aber es, oder auch, wie gesagt, Feinde, Intimfeind nennt man das auch. Aber wie gesagt, Rivalität, die fußt auch auf diesen Gefühlen wie Neid oder Eifersucht. Wenn sowas nicht gibt, wenn man einfach nur sagt, hier ich habe fünf Bäcker, jeder verkauft seine Brötchen, dann ist das Konkurrenz. Wenn aber dann der eine Bäcker versucht, ich mache bessere Brötchen als Bäcker B, ja. dann ist das schon eine gewisse Realität. Und da kommen wir jetzt auch dann schon langsam zu unseren äh, Rivalen, also zum Beispiel Brötchenverkäufer mit Buletten drin, McDonalds und Burger King zum Beispiel. Oh ja. Also, es gibt mehr, mehr als nur zwei Burgerbuden, aber die großen beiden, die kennt man und die machen natürlich richtig stunk miteinander. Da, ja, und da gibt es natürlich auch, ne, das geht ja, also ich hatte das
1: jetzt ja nicht so auf den Schirm, dieses Beispiel, aber ich finde das ein passendes Beispiel, da gibt es ja auch Philosophien, ja. Die einen gehen nur zu Burger King, die anderen gehen nur zu McDonalds. Gehst du hin? Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin. Jetzt äh, nicht Pizza hat. Nee, also ich bin schon froh, also. Ich bin schon Freund von, von Fast Food in der Form. Ich brauche das nicht jeden Tag. Aber ähm, wir gehen schon zu beiden. Also ich verteile mein Geld in, in beide Companies. Aber wenn du mich so fragst, darf ich das hier so sagen? Von mir Bin so. ich, glaube ich, eher der Burger King Fan. Ich finde einfach, die Burger schmecken ich bei... Wenn du draußen
0: mach die Tür von draußen
1: zu. du? <lacht> ja, bei Burger King schmeckt es zum Teil nice. besser als Nein, bei McDonald's.
0: Gebe ich dir recht? Also, ja? Was mich beim McDonalds hält, ist der McRib. Ja. Den gibt es dort und die heiße Apfeltasche.
1: Habe ich glaube ich noch nie essen.
0: Meine Kinder sind eher so auch
1: unentschieden. Mein Großer ist auch eher so mit mir bei Burger King. Die beiden etwas kleineren, die wollen dann eher wieder zu McDonalds. Ich glaube liegt einfach auch daran, McDonalds hat eine größere Flächendeckung. Ja? Wenn wir in Urlaub fahren, es gibt keinen Urlaub, wo wir nicht unterwegs anhalten. Aber dann kennst, heißt es immer McDonalds nicht, oder Burger King. Ja. Kennst
0: du nicht den Spruch, warum im Clown frühstücken, wenn du beim König essen kannst? Nee, den kann ich noch nicht. Das ist aber ein schöner Spruch. Ja, das ist bei Burger King. Also wie gesagt, ja, ja, ist gesagt, schon klar. Why, why I eat with a clown when you can dine with a king? Ah, ja, das, das fällt mir immer merkwürdig. Aber nochmal, und so ein Spruch, das macht eine Rivalität aus. Also wie gesagt, eine andere Burgerbude macht sowas nicht. Und das machen Rivalitäten aus. Ja, das wie ist das, was ich, ich sagen wollte. Die, die, die
1: dass es eben auch vergleichende Werbung gibt zwischen den beiden. Das, das, das kommt ne? auch. Das ist vielleicht auch so ähnlich, wie
0: fällt mir gerade ein, wie, wie Pepsi und Coca-Cola. Das ist mit einer der längsten Rivalitäten. Ah, okay. Das ist ja der, ähm, das endete ja oder. Gipfelte im Cola-Krieg. Übrigens, McDonald's mit Burger King, da gibt es den sogenannten Burger-Krieg. Bei Coca-Cola und Pepsi gibt es den Cola-Krieg. Also, ähm, und noch ganz kurz, wenn ich hier von Kriegen spreche, dann ist es meistens durch die ähm, Presse. Ja, na klar. Also, weil es ist medienwirksamer. Also wenn man sagt, natürlich. die Coca-Cola und Pepsi-Reibereien, das interessiert kein Mensch Wenn man sagt, hier, der Pepsi-Krieg oder der Cola-Krieg, dann ist natürlich geil äh, Cola-War. Ja? Ja, ja, so heißt es wirklich. Man, ja. äh, und ähm, Mal kurz, kurz, weißt du, wann Coca-Cola so ähm, erfunden wurde?
1: Ja, ich kann nicht genau sagen, ich weiß glaube ich irgendwie so auch Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie so in dem 18, Dreh,
0: 1886 ne? Coca-Cola und 1893 Pepsi-Cola.
1: Und ich wusste nicht, das kommt jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber den Tweet von Elon Musk hast du ja bestimmt auch gesehen, S ne? Dass er er hat doch Twitter übernommen ja, ja. und er hat doch jetzt gesagt als nächstes würde er ins Jahr eine Coca Cola übernehmen wenn er Coca Cola übernimmt dann kommt wieder richtig Kokain in die Cola ja das ist ich will es nicht falsch sagen ich habe es nur gelesen als ich das gelesen habe hieß es war das der zweitmeist gelesene und glaube ich, auch hier Tweet ever bei wo auch immer das war Twitter Instagram ich weiß es nicht genau ja also der Typ ist ja nun wirklich naja und da habe ich noch
0: mal überlegt, ist in Coca-Cola früher wirklich echtes Kokain drin gewesen? Coca-Cola war Kokain oder Kuka-Blätter? Ja, Kuka-Blätter, ne? nicht das weiße Pulver, aber schon. Das irgendwie. Ist da drin und in Pepsi war Pepsin, das ist der Vergleichstoff. So, ah, so wie in okay. Kaffee Koffein und in Tee ist Tein. Tein, also genau. und, äh, da war das drin. Und wie gesagt, seit 1893, seitdem Pepsi auf dem Markt ist, guckt euch äh, im Internet nach, äh, der Krieg ist natürlich ewig lang und äh, wie gesagt, seit 1893 mehr oder weniger geht der los, der wurde natürlich in den 1970ern oder 1940ern fing der richtig an, loszugehen, also erst nach dem zweiten Weltkrieg, mhm. da hat übrigens hat Cola dafür gesorgt, dass die den Zucker kriegen, der rationiert wurde und Pepsi nicht, das war natürlich erstmal scheiße und dann ging es richtig <lacht> los, aber jetzt war der ganz kurz, bist du damit schon durch oder kommt
1: da noch was? Da kommt noch was. Achso, dann sag ich mal,
0: ja. Der Krieg, Pepsi gibt es immer noch, Coca-Cola gibt es immer noch, aber seit 2005 macht Pepsi mehr Umsatz als Coca-Cola. Ernsthaft, weil ich wollte gerade sagen, gefühlt, in Deutschland
1: spielt doch Pepsi überhaupt keine Rolle mehr. Also geh in jeden Supermarkt, du findest überall Coca-Cola, such mal, find mal Pepsi. Das gibt es ja kaum noch hier in Deutschland. Also Pepsi gibt es überall. Ja, aber nicht in dieser. In dieser Stückzahl und in dieser Masse, wie man das... In Amerika, glaube ich, ist das wahrscheinlich anders? Nee,
0: zum Beispiel im Ostblock gab es äh, zum Beispiel die ähm, Prämisse Coca-Cola, wie gesagt, Kalter Krieg. Ja. Und Pepsi war das erste äh, Unternehmen, das zum Beispiel im Osten was verkaufen durfte, also mit unter anderem. Und okay. da, da haben die natürlich extrem äh, Märkte erobert. Und Pepsi macht
1: heute mehr Umsatz als Coca-Cola? Seit 2005. Haben die, na gut, meine alle denken bei Pepsi und Coca ja immer nur an, an die Cola. Die haben ja diverse andere Getränke, genau. mit denen sie da Geschäft machen. Aber es stimmt, ich kann mich erinnern, wir sind, jetzt will ich nicht lügen, das war vor der Wende natürlich irgendwann, ich glaube 1986 oder so, bin ich mal mit meinen Eltern und mit meinem Bruder im Trabant bis nach Budapest gefahren, hatten wir Urlaub in, in, in Ungarn gemacht und da habe ich meine erste Coca-Cola und meine erste Pepsi getrunken. Und geschmacklich war das wirklich ein Unterschied und das war. Die einen wollten mehr Pepsi, die anderen wollten mehr Coca-Cola. Wie ich noch wie heute. Übrigens, bei der Blindverkostung ja. trinken
0: die meisten Leute lieber Pepsi.
1: Ja, ich könnte das heute ja nicht mehr so sagen. Aber ähm, ähm, ich bin mal froh, wenn ich auch mal eine Pepsi kriege. Aber ganz ehrlich, also, ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Supermärkte. Aber kannst du hingehen, wo du willst. Du siehst hunderte Kästen, rote Kästen mit Coca-Cola. Find mal eine Pepsi. Ich glaube, das haben nicht alle Supermärkte. Das mit kommt drin. auf
0: den Supermarkt dann. Also, naja, bei ihr
1: Tränkehoffmann kriegst du... Also bei ich ihr Tränkes bei euch, ich in der
0: Ostzone? Kriegst das vielleicht? Ja. Aber sonst? Pepsi? Äh, hier, wir, waren vorhin, wir waren vorhin noch, haben uns hier mit äh, Flüssigtreibstoff. Äh, Wie immer. Besorgt. Ja. Und da kriegst du äh, beides. Okay, net.
1: ich werde das nachher gleich nochmal überprüfen und dann nächste Woche nochmal einen Erfahrungsbericht abgeben. Ja, interessant. Also, bevor Heiko jetzt weitermacht, ähm, ich wollte nur sagen: Rivalitäten. Auch Marci hat sich natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Sportidiot. Ähm, mir fallen bei Rivalitäten eigentlich nur. Also nicht nur, aber hauptsächlich. hauptsächlich fallen mir da Rivalitäten unter Sportlern oder Sportvereinen ein. ja und ähm, Deswegen
0: habe ich dich ja dabei, weil mir ist nicht eine einzige eingefallen. Doch eine. Sag mal. Äh, Tonja Harding und Nancy Kerrigan. Kerrigan. Oh ja. das, das war... ist auch die einzige Rivalität, die auch wirklich ausgeartet ist. Ja, die ist ja wirklich ausgeartet. Also für alle, die es Na? nicht wissen. Also... Ähm, Tonja Harding war, bevor sie ein äh, Sexvideo mit ihrem Mann veröffentlicht hat, äh, war sie Eishockey, äh, Eishockey, äh, Eiskunstläuferin, wie auch Nancy Kerrigan. Also nochmal, die beiden äh, übrigens genau. äh, Rivalen oder Rivalinnen oder sowas hast du fast immer nur im gleichen Gebiet Umfeld. Ja, ja also klar. Wie gesagt, äh, Coca Cola und Pepsi Cola, die haben sich natürlich nicht bekriegt, äh, was ich im Markt um Gebäude oder sowas. Die haben natürlich auf nee. ihren Ding. Ja, logisch. Und äh, ja. das ist nämlich auch so eine Sache. Also ein Feind bekämpft dich auf allen Mitteln. Ein Rivale ist nur in einer Sache mit dir äh, äh, im Kling. Bisher fällt mir gerade nochmal ein, ne? wo wir, wir kommt immer wieder zu unserem Startthema zurück.
1: Football, wer, wer präsentiert die Halftime-Show? Bisher war es jedenfalls immer so. War die Pepsi-Halftime-Show. Nicht die Coca-Cola-Halftime-Show. Aber ich bin der Meinung, hätte ihr gehört, das wäre jetzt der letzte mai gewesen. Ich glaube, die suchen jetzt gerade... Oder der Vertrag ist ausgelaufen, oder? Na, werden wir dann sehen nächstes Jahr.
0: Aber... Dieses Jahr? Dieses Jahr. Nee, nächstes Jahr. Dieses Jahr ist noch? Der Bowl ist ja erst wieder im ja, Jahr. Okay, die Saison fängt dieses Jahr an. Genau, ja. Okay. Nee, ähm... ähm Tonja Harding und Nancy Kerrigan, Beides Eishockey... Äh, Eishockey. Eiskunstläuferin.
1: Ich selten merke, der Stachel sitzt tief.
0: Ja, 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 der Stachel sitzt tief. Und ähm, das ging eigentlich... also ich weiß nicht mehr das Datum, das Jahr, aber ähm, die Tonja Harding, die fühlte sich halt durch die Nancy Kerrigan so bedroht, dass sie über ihren Mann einen Engagieren ließ. Man weiß nicht, ob sie es selber gesagt hat oder ob es der Mann gemacht hat. Da ist einer hin, mit einer Eisenstange, hat der, Ton äh, hat der Nancy Kerrigan gegen Knie geschlagen oder das Bein oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht gegen das Gesicht, also Bein oder sowas. Ja. Die konnte dann halt nicht mehr äh, Eiskunst laufen. Tonja wurde dann. Äh, Beste ja. und wurde dann, kam dann auch in die Olympia und dann hat sich herausgestellt, äh, der wurde von ihr beauftragt und dann wurde ihr natürlich alles abgesagt und wie gesagt, das einzige, was sie noch gemacht hat, war danach ein Porno-Video mit ihrem Mann und seitdem... Hm. Man und wie muss man ja zu Geld kommen? Ja. Ja?
1: Also das ist natürlich eine Sache, ja, da, da ist es einfach übertrieben mit der Rivalität, ja. Also ich finde Rivalität auch echt super. Ich als, ähm, jetzt vielleicht komme ich mal zum Beispiel von mir, ähm, als alter Eishockey-Fan, da gibt es natürlich auch entsprechende Rivalitäten und ich finde, bis zu einem bestimmten Maß, die kann auch mal ein bisschen ich sag mal über die Normale hinausgehen. Ja, also jetzt nicht nur, ähm, ich sag mal, dass man sich irgendwie mit Schnee sängen, äh, da irgendwie vielleicht im Stadion angeht, sondern man kann da schon noch ein bisschen kreativer sein, aber ab einer bestimmten Stelle, wenn das in die Wald umschlägt oder so, das geht natürlich alles gar nicht. Und ähm, ich kann mal erzählen, also ich sag mal jetzt Mannheim-Eisbären, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Mannheim-Adler. Mannheimer Adler gegen die Eisbären Berlin, das ist schon eine gewisse Rivalität. Das sind halt die zwei erfolgreichsten Eishockeymannschaften der letzten 20 Jahre, kann man schon sagen, ja, mit ich glaube jeweils acht meist also die Berliner haben acht haben die Mann immer auch acht oder haben sie sieben oh, weiß
0: ich jetzt gar nicht gesagt. Nicht ah nicht. Ja, ist ja egal die weil ich Berliner wünsch, haben ja bald neun ich, ich wünsche es eh den Münchnern also
1: so ja, ist es okay. die ist, hätten dann vier die sind nämlich eigentlich in den Reigen sind die bald mit aufgenommen die haben ja auch jahrelang jetzt dominiert mit der, mit der Brause mit den Brausemillionen die sie da immer schön rein kriegen aber egal so und aber das ist so eine Rivalität da kann ich könnte ich Stories erzählen könnte man einen eigenen Podcast drüber machen war sensationelle Sachen halt da erlebt aber noch viel krasser war es eigentlich in Berlin damals noch in den ich sag mal ja so 2000er Jahren 19 ja so also um die Jahrtausendwende rum und ein bisschen hinten ran da gab es dann noch den BSC Preußen aus Berlin ja die Preußen Berlin die der, der Westberliner Verein und Dynamo Berlin oder dann Eisbären Berlin als Ostberliner Verein und das ist natürlich das war von Anfang an richtig Beef wie man so schön sagt ja Knatsch die Berliner Insbesondere die Eisbärenfans waren da immer sehr kreativ, was auch so Choreografien anging und äh, so ein bisschen zu sticheln. In meinen ganz frühen Zeiten gab es dann auch eigentlich immer Einsatz der grünen Männer dann zwischendurch mal, ja, aber nicht um. Einfach um die Fanlager zu trennen, wie man das so kennt. Ich ja, kann das Mit
0: grünen Männern übrigens die Polizei das kann man keine außerirdischen.
1: Stimmt, und die sind ja nicht mehr grün heute. Die meisten sind ja blau, ne? Die Uniformen fahren. Also, Uniform, aber nicht von also, dem nicht, <lacht> nicht Geisteszustand. Nee, okay, meistens jedenfalls nicht. ne? Und da, also das war wirklich eine Rivalität, die ging bis in, in alle Bereiche. Und als dann die, die Berlin, die Preußen waren quasi die ersten Jahre immer die bessere Mannschaft, na klar, ich meine, lange etabliert, viel Geld, ihr habt... Wir waren immer die Schießbude der Liga und irgendwann hat sich der Spieß umgedreht. Und dann waren wir natürlich oben auf und da gab es legendäre Duelle zwischen den Mannschaften, zwischen den Fans, zwischen den Stadtteilen quasi. Ost- und west -Berlin ist natürlich hochsterilisiert worden ohne Ende. Und leider, aus heutiger Sicht muss ich wirklich sagen, leider, die Preußen sind ja dann irgendwann, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, der Pleite gegangen und aus der DEL ausgeschieden. Ich glaube, die spielen heute in der dritten oder vierten Liga, so als, als Rumpfteam. Ähm, meinst du, die, du meinst, wir die sind die Tonya Hardings, der Eishockey-Spieler? Ja, ja, so will ich es nicht sagen, aber ist eigentlich traurig gewesen, dass es so gekommen ist, denn diese Stadtderbys, wie man sie ja auch kennt, aus vielen anderen Bereichen, die sind natürlich wirklich der Salz in der Suppe und wenn wir das heute noch hätten, dann hätten wir natürlich immer vier Spiele im Jahr, die einen absoluter Höhepunkt darstellen würden, in jeglicher Form. Und als die damals als es absehbar war, dass sie quasi pleite gehen und ähm, die Saison wahrscheinlich noch zu Ende spielen werden und danach ist Schluss, da haben wir damals, kann mich noch Hüter erinnern, haben wir einen Marsch gemacht ähm, beim letzten Auswärtsspiel in der Feehalle, Deutschlandhalle damals, da in der, im Westberlin, haben sich da x -tausend Fans zusammengefunden, ich weiß nicht mehr, wir sind irgendwo ausgestiegen und haben dann die letzten Kilometer zum Stadion per Fuß zurückgelegt und Dann haben die dann Särge gebastelt, ja. Also in Lebensgröße große Särge, schwarz mit weißen Kreuzen drauf. Und wir tragen jetzt der Derby zu Grabe und die Preußen zu Grabe. Und da waren wir echt kreativ. Ich kann mich noch dran erinnern, ein riesen
0: Hickhack da am Stadion und hoch und runter immer. Ja, das ist ja eine gute Rivalität. Also, ähm, ja, ich habe mir übrigens immer aufgeschrieben. Auch hier, ähm, das, also wie gesagt, Tonja Harding ist, weiß man wieder so eine Sache. Ich habe noch was anderes, was auch richtig scheiße war, aber äh, eigentlich eine Rivalität führt oft auch für Dritte zu Vorteilen. Also für hat Dritte? Ja, na klar, Der Fernsehen freut sich, nein, die nein, Industrie nein. freut sich. Die, nee. also ich habe zum Beispiel, hier, ähm, zum Beispiel hab ich hier Nintendo und Sega, falls ihr euch noch erinnert, oh. Sega, ja. Konsolenkrieg. Hat natürlich dazu geführt, dass äh, Innovation kam, Konsolen wurden billiger, wurden günstiger, wohl, äh, es kam mehr tolle Spiele, exklusive Spiele. Das hat natürlich auch den Verbraucher gefreut. Oder dieser Coca-Cola und Pepsi. Crystal Pepsi, Pepsi Light. Cola hat dann mit ihm so einer äh, neuen äh, New Coke versucht, was natürlich gescheitert ist und sowas. Es, wird, es gibt immer, wenn, wenn es keine rivalität gibt, gibt es Stillstand.
1: Und ähm, ja, das ist äh, so.
0: Jetzt mal komme ich. Äh, äh, ja, du hast
1: mich jetzt wieder ziemlich barsch unterbrochen, Heiko, aber ich war eigentlich fertig. Ja, weil, ja. weil,
0: weil, weil du mir auch gerade mit dem, mit dem äh, Sarg hast mir nämlich einen schönen ah, okay. Vorgang ja, gegeben. Mal. Äh, es gab eine Rivalität. Äh, die Name äh, Thomas Alva Edison ist ja bekannt. Der ist der mit der Glühbirne? Ist der mit der ja. Glühbirne. Ein Glück. Puh, Und Nikola Tesla, das ist der mit dem äh, selbstfahrenden Auto. Nein, das ist, nee. der, das ist der andere, aber nachdem wurde das äh, Auto mhm. benannt. Ähm, die haben den sogenannten Stromkrieg ausgelöst, also auch wieder von der Presse so genannt. Okay. Ähm, Edison war für Gleichstrom. Ah. Und, Edis, äh, und äh, Westinghouse, beziehungsweise der Techniker von denen war äh, Tesla, waren für den Wechselstrom. Für alle, die es nicht wissen, wir nutzen heutzutage... Wechselstrom. Ha, Kandidat hat 100 Punkte. Darf, <lacht> bei, darf bei äh, Günther ja auch mitmachen. Ähm, Gleichstrom benutzt man zum Beispiel für Batterien. Also wenn man hm. zum Beispiel so... Äh, Notaggregate hat oder so. Genau. Notbetrieb. Und Edison wollte beweisen, wie gesagt, Konkurrenten, die bleiben sachlich. Rivalen werden persönlich oder werden ja, mhm. ja, persönlich waren diese Sachen immer. Ja. Ja, und er wollte zum Beispiel beweisen, dass Wechselstrom gefährlicher ist. Er hat zum Beispiel, jetzt kommen wir auf das erste Opfer, äh, hat bewiesen, äh, dass es tödlich ist und haben einen no. Zirkuselefanten, der einen Menschen totgetrampelt hat, den haben sie äh, elektrifiziert, also mit Strom hingerichtet. Mit Wechselstrom? Ja, mit Wechselstrom, weil natürlich Wechselstrom viel tödlicher ist. Strom ist tödlich, egal wie. Ja. Also nicht na, ausprobieren, Wechselstrom und Gleichstrom tötet beides. Gucken mhm. so. wir ein bisschen auf die Stärke an, ne? Äh, ja, aber äh, nochmal... Nichts ausprobieren. Nein, bitte Finger, nicht. Nicht die Finger in die Steckdose, ist bar. So, äh, das war der erste. Also der Elefant hieß Topsi, Der äh, Das gibt es übrigens, das wurde auch gefilmt. Ähm, uh. Das kannst du sogar im Internet sehen. Aha. Aber, äh, Wann war das? Du, Anfang 19. Jahrhundert? Ja, dann, ja oder? so ungefähr. Ähm, nicht angucken. Und ähm, was auch gab, klar, wenn ich das nicht angucken, muss ich eh, eh an. Aber ähm, <lacht> das zweite, was Edison, äh, was Edison noch gemacht hat, war... Er wollte natürlich auch beweisen, wie schrecklich es ist. Er hat den elektrischen Stuhl erfunden, oh. der mit, mit Wechselstrom geht. Und den gibt es bis heute. Ist mit Wechselstrom wird er betrieben? Ja. Und da wollte er zeigen, der ist so gefährlich, der tötet Leute. Mm. Was war es, Endfundi? Wechselstrom hat gewonnen und den elektrischen Stuhl gibt es auch noch. Ja. Also, nur mal, nur mal so zum Thema: Das ist eine Rivalität, die zum Beispiel äh, ja, keine positiven Auswirkungen hat. Also, wie gesagt, Wechselstrom hat gewonnen. Aber ähm, wir haben den elektrischen Stuhl gekriegt. You? da freut mhm. sich natürlich äh, jeder nein, aber ähm, das war zum Beispiel was Negatives, was zum Beispiel ähm, positiv war, was ich zum Beispiel positiv empfinde, war zum Beispiel wie gesagt, Nintendo und Sega, die haben ja den ersten Konsolenkrieg gehabt äh, wie gesagt, Super Nintendo Mega Drive und sowas, also das gab es ja früher und dann ist Sega äh, hat sich natürlich ähm, verkalkuliert gegen Pleite, Sega gibt es jetzt immer noch aber die machen Spie äh, nur noch Videospiele ja, und Playstation Sony. Genau, aus dieser, aus dieser äh, Geschichte, Weil Nintendo hat geplant, äh, Super Nintendo mit einem CD-Laufwerk äh, zu machen, mit, mit äh, Microsoft. Ah, okay. Und, haben sich aber getrennt. Microsoft hat das Ding aber schon entwickelt. Da, da bleibe ich drauf sitzen, sondern machen wir unter Eigennamen. PlayStation. Nee, Microsoft ist doch, äh, wie heißt das? das ist doch die Xbox. Äh, Xbox, Entschuldigung. Ja. Xbox. Und, ähm, äh, Entschuldigung, nicht, äh, äh, bitte nochmal zurücknehmen. Sony war es, mit Sony war Sony hat dann die PlayStation ausgemacht. und äh, deshalb gab es dann Nintendo und äh, Sony und natürlich ist dann noch Microsoft mit auf den Zug aufgesprungen hm. und wir haben jetzt sozusagen Microsoft und äh, PlayStation, die die Next Gen, -Gen kriege ausgefordert haben. Und der Vorteil ist, das entwickelt sich immer weiter. Also ja, das spornt natürlich an. Natürlich. So an. eine Sachen, die treiben die Entwicklung nach vorne.
1: Und das ist ja wahrscheinlich wie bei, äh, wissen ob du das ohne Zettel hast, ist dann wie bei Apple und Samsung beispielsweise, ja, mit Smartphones oder sowas. Ja, bei Apple ja? und
0: Samsung hat es aber eher zum Stillstand geführt, weil äh, Apple und Samsung gab es Patentstreitigkeiten. Ja, stimmt. Und da wurde mhm. zum Beispiel in, Deutsch, in Deutschland zum Beispiel verboten, dass man äh, gewisse äh, Produkte verkaufen durfte von Samsung. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt ist das Negativbeispiel. Aber ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, und jetzt äh, frage ich dich einfach mal, was ist, glaubst du denn, was denn die ähm, längste Rivalität ist? Oder seit wann es eine Rivalität besteht, du kennst diese Rivalität. Die längste Rivalität na, ist natürlich die Frage. Ich sage ein Wort:
1: Ja, Oxbridge. Oxbridge, Ah, ja, das hatte ich mir auch noch. Hört ja auch, fällt ja auch so ein bisschen in, in Sport rein, oder genau. Das ist doch hier der legendäre Ruderwettkampf zwischen diesen zwei Universitäten, die dann auf der Themse ne, da genau. rumfahren jedes Jahr. Welche sind
0: das? Oxford und Cambridge. Genau, der Kandidat hat 100 Punkte. Und jetzt, äh, Oxford wurde 1096 gegründet. 1096, ja. Als Universität. Ja. Oder als Ort. Äh, als Universität wurde es zum ersten Mal als Universität genannt. Oh, Wahnsinn, ja. Und Cambridge. 1000 Jahre alt. Ja. Und äh, Cambridge 1231. Mm. Und, und das Bootrennen. Und jetzt. Jetzt denke, ich, boah, über 1000 Jahre Nein. Gefahren, fahren die Boot. Nein, nee, nee. Nee, das erste Bootrennen gibt es seit 1829. Also,
1: ja, da habe ich auch, ich habe verschiedene Sachen gelesen. Ich habe auch gelesen, 10. Juni 1829, da hat aber stand, also wie gesagt, Leute, wir sind ja auch nicht in allem die Besten. Ne? Wir haben auch so die normalen Quellen, die wir uns mal so angucken für so eine Show hier im Vorfeld. Da stand aber, da ist die Idee entstanden von, die Namen habe mir jetzt nicht aufgeschrieben. Erst offi erstes offizielles Rennen halten wir offiziell 1845. Ist ja auch real. Also irgendwie mhm. so Mitte des 19. Jahrhunderts ging es los. Und ähm, ich habe mir nur noch mal notiert, weil das ja auch einen sportlichen Charakter hat, bis heute oder stand heute 166 Rennen. Ja,
0: ich habe ähm, hab 165 äh, Ergebnisse. Ja,
1: ja ich habe 166 Rennen, 85
0: Siege Cambridge,
1: 80 Siege Oxford. Äh, ja, das macht aber 100, 5, äh, 165. Ja, und ein Rennen wurde unentschieden gewertet. Ach, das ist das. Okay. 1877 wurde ein Rennen unentschieden gewertet, weil, wie heute wissen wir, mit der modernen Technik äh, wird es sowas nicht mehr geben. Wimbley, damals, das war sozusagen das wembley Ja, damals konnte der, der Schiedsrichter, der, man konnte wohl nicht unterscheiden, welches Boot zur ersten Linie überschritten hat, weil die wohl mit ihren Ruderschlägen, je nachdem... Wenn man mal Rudern kennt, ja, man sieht ja, die tauchen ja mal die Ruder ein und dann macht das Boot so einen Ruck nach vorne und dann verlangsamt es wieder. Und je nachdem, wann die die Paddel drin hatten, war halt der eine oder der andere immer einen halben Zentimeter vorne. Und da hat man am Ende wirklich gesagt, also ohne das Scho Foto, finde ich, war da noch nicht erfunden? Nee, das war 1877, da gab es, glaube ich, doch Fotografie, ich Fotografie schon, ich schon. aber auf so einer Themse glaube ich, war nicht möglich, ein Foto zu machen. Also das ist die älteste, ja zumindest Rivalität von... Wie war das zu so verstehen? Ne? Ich ja. glaube, gibt es nicht auch Rivalität zwischen Männer und Frauen? Dann ist das, glaube ich, die älteste Rivalität. Die gibt es ja schon seit Adam und Eva.
0: Aber äh, nochmal, um Rivale zu sein, äh, das hört sich mal doof an, müsstest du das gemeinsame Ziel haben. Haben Männer und Frauen nicht das gleiche Ziel? Fortpflanzung? Erhaltung nicht. der Art? Ich okay, anderes Thema. Ich, ich, manchmal, <lacht> glaube ich, den Männern geht es nur um den Versuch der, der Fortpflanzung.
1: Ja, und den Frauen jetzt immer darum, äh, diesem Versuch zu widerstehen. Ja. Aber gut, das ist dann ein anderes äh, ein anderes bedeutendes Thema, was wir mal ansprechen können irgendwann.
0: Der Marcel wird ganz rot. Äh, ja, das, liegt,
1: das liegt eher an meinem Alkohol. Den ja, ich ja, ja, gerade ja. trinke.
0: Der Unterschied zwischen seinem Hemd und seinem äh, Gesicht fällt nicht mehr auf. <lacht>
1: also, wie oft du malst ja jetzt die Bilder, da denken ja die Leute, weil die sind das für ein Idiot. Ähm... Ja. Du bist kein Idiot, du bist ein Rivale. Dann können wir ja noch mal kurz beim Sport bleiben. Ähm, wie gesagt, da könnte man wahrscheinlich tausend Sachen
0: aufführen, ja. Egal, welche Sportart du dir anguckst, es gibt überall uralte Duelle. Aber wichtig, äh, Duelle oder sowas, das wird meistens äh, von der Presse hochgepusht. Deshalb, das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist das, äh, die Rivalität zwischen Niki Lauda und John Hunt. Oh ja. Und jetzt kommt Das wird von der Presse, auch, es gab auch einen Film dazu. Mhm. Die, äh, wie gesagt, der Film, da komme ich später noch dazu, ja. ähm, da wird die Realität ins Vordergrund gestellt. Was äh, unterschlagen wird, ist, die waren außerhalb der Rennstrecke, waren das bestie Buddies. Mhm. So, und auch als der äh, Niki Lauda da seine Ohren verloren hat und sozusagen Facelift durch Feuer äh, ähm, gemacht hat, ähm, Nein, wieder nicht cispektierlich, Nein, das war schon. Das geht. Ey Heiko, das kannst du bringen. Aber wie das gesagt, ist nicht so da, schlimm, da war John Hunt bei ihm. Also, wie gesagt. Ja, ähm, der hatte Angehalten so ja, ne? Ich krieg den nicht mehr ins Irgendjemand so. hat ihn mal aus dem Auto gezogen, ich, hat extra angehalten. Also sagen wir ähm, so, um, ähm, ja. nicht alle Rivalitäten waren wie bei Tonya Harding. Und, ähm, Nein, das der hast der du relativ gesehen. selten. Ne? Ja, also also deshalb, nur weil du sagst hier, es gibt tausend Rivalitäten. Vieles wird hochstilisiert. Joe Frazier, Muhammad Ali und sowas, das wird von der Presse hochstilisiert, die sind ja da nach einem Saufen gegangen, haben sich halt den Pist vor lachen, aber... Äh, ja, da kann man es vielleicht rein aus, aus dem sportlichen Aspekt gibt es
1: Rivalitäten, ne? das gibt es natürlich extrem, finde ich, auch im amerikanischen Sport, zwischen diesen ganzen Universitäten, Colleges, die da teilweise seit Jahrhunderten äh, ich sag mal in der Konferenz spielen
0: oder in unserer Liga und immer wieder, da gibt es ja Historien also von, jetzt mal ganz, von Duellen. Jetzt mal ganz einfach auf unser Thema zurück, ganz mal, unser erstes Thema auf Football Tom Brady und Mahomes, die beiden haben nie direkt gegeneinander gespielt. Das sind zwei Quarterbacks. Wenn der eine auf dem Platz ist, ist der andere äh, im Aufseit und umgekehrt. Und dann heißt es trotzdem immer, Mahomes gegen Brady, die spielen nie gegeneinander. Ach so, du meinst jetzt, gut, sie haben schon gegeneinander als Mannschaften gespielt, als Mannschaften, aber oder? nicht gleichzeitig
1: auf dem Feld. Nee, das geht natürlich ich nicht. Ich gerade sagen. Und ja.
0: trotzdem wird das hochstabilisiert, als ob die beiden äh, gegenseitig sich die Bälle zu werfen. Also das, das gibt's nicht. Ja. Aber trotzdem wird das dass da hochstilisiert. So oh, Heiko, ich sehe schon. Oh, Wir müssen Gas geben. Ich ja. würde nur eine Sache noch sagen wollen. Mhm.
1: Also, wie gesagt, Sport, wir könnten einen halben Tag darüber reden, aber eine Sache ist natürlich irgendwie, wenn man mal Fußball sich anguckt, ähm, da gibt es natürlich ein Duell, was, du die meisten ein Begriff ist, das nennt sich ja auch El Clasico. Ja? Das ist quasi die, die große äh, spanischen Mannschaften Madrid und Barcelona, die ähm, da auch mehrmals im Jahr gegeneinander spielen, ist wohl eines der bedeutendsten Fußballduelle, die man sich da im Profifußball eigentlich so hat, die letzten 100, 100 Jahre. Denn das erste Spiel war am 13. Mai 1902. Und ähm, da spielt natürlich viel mit rein. Natürlich über, die, über das Jahrhundert jetzt gesehen, natürlich die sportliche Konkurrenz. Das sind ja zwei Top-Mannschaften, also seitdem ich mich. Seitdem ich Fußball kenne, kennt man auch den FC Barcelona oder den oder Real Madrid. Aber es ist natürlich auch so, die regionalen Gegensätze ne? mit äh, äh, Kastilien, Madrid, Zentralregierung. Inland Spanien gegen Katalonien und Barcelona, die ja mit ihr immer wieder mit ihren Unabhängigkeitsbestrebungen da zu tun haben. Also, das ist auch eins der größten, ich sag mal, die größten Rivalitäten, die man so aus dem Fußball kennt. Und da gab es natürlich auch diverse, ich habe mir das mal durchgelesen, da könntest du einen Podcast von machen. Da gibt es ja quasi hunderte von Spielen über diese 100 Jahre. Die spielen nicht nur zweimal in der Liga gegeneinander, sondern dann noch im ähm, quasi spanischen Pokal und Supercup und was da nicht alles gibt. Jedenfalls diverse Spiele, diverse Skandale, diverse Spieler, die für den einen Verein gespielt haben und danach für den anderen Verein
0: gespielt haben. Und ich habe mir bloß mal hier, das habe ich mir durchgelesen. Und für ich, Leute, die Leute, die Spanien gesehen haben beim letzten Spiel, also wie gesagt, das scheint wohl dort wichtiger zu sein als zum Beispiel gegen die Eintracht. Ja, mit Sicherheit, da kannst du davon ausgehen. Ja. Und da gab es mal ein
1: Spiel, Real Madrid gegen Barcelona oder umgekehrt, ich glaube es war in Barcelona, da war dann Luis Figo, den kennt man ja auch noch, ein super Fußballer aus Portugal. Der war dann äh, erst in Barcelona, dann bei Real Madrid und jedenfalls gab es einen Haufen Hickhack und die konnten das überhaupt nicht ertragen, dass der jetzt zu einer Mannschaft. Und dann haben sie, da sind Billardkugeln geflogen, Klappmesser und ein Schweinekopf. Ja, das ist doch bekannt, dass das Spiel das ist. Ein, das ist ein lebensgroßer Schweinekopf aufs Spielfeld geflogen, als quasi Protest, dass der Spieler nun bei der anderen Mannschaft ich spielt. Frage natürlich,
0: wer war da an dem Zeitpunkt äh, Kontrolleur?
1: Ja, na, ich glaube, die haben das alle mit Absicht durchgewunken in Barcelona, dass das so ging. In Summe, wenn das die, mit dem Schweinekopf den will ich auf den Schwein, ja, okay, hast... wenn die Statistik stimmt, und wir sind ja auch mal ein bisschen hinten dran, kann sein, dass jetzt schon wieder ein Spiel dazugekommen ist. Sind es aktuell 282 Spiele, die die zwei Mannschaften gegeneinander gemacht haben? 104 Siege Madrid, 116 Siege Barcelona, 62 Unentschieden, also knapp ausgeglichene Statistik. Und, ähm, ich habe ja, nicht eins gesehen, doch ich habe mir obwohl live gegen, gegen nee. die beiden. Ja, live meine ich jetzt. Nee, ich meine nicht live vor Ort, aber ich habe es mir auch noch nie live jetzt im Fußball angeguckt. Ist ja heutzutage so, dass man hier
0: für alle blechen muss. Und übrigens, weil du es gerade hast, hier ich weiß nicht, bei welcher Mannschaft ist es Lionel Messi? Ja, der ist jetzt hier wechselt zu Paris, hat vorher Barcelona ja, gespielt. Ja, mit, mit Tränen hat er ja gewechselt, aber wie gesagt, Messi und ähm, wie heißt er Ronaldo? Äh, Ronaldo, die, die sind ja auch übrigens äh, Rival, weil die ja. sind ja auch immer wieder diesen Fußball... Äh, Weltfußballer
1: des Jahres und überhaupt bester Fußballer des Planeten, also, da kann man da auch, wird, wird auch immer ja? eine,
0: Da wird auch immer eine Rivalität Angenommen, die es ja gar nicht gibt. Richtig. Übrigens, ähm, um äh, mein Thema abzuschließen, Rivalen, wir hatten Rivalen. Einzelpersonen, wir hatten Firmen. Ähm, ich hatte ja Feinde. Und, und Mannschaften. Und Mannschaften. Ja. Und was es auch noch gibt, äh, dass es sich oder unterschlagen wird, es gab sogar Rivalitäten zwischen Ländern. Ähm, da, nein, äh, aufpassen. Äh, nicht, nicht Kriege, mhm. sondern zum Beispiel, ähm, das bekannteste, was ich mir aufgeschrieben habe, war Deutschland gegen UK also gegen England, also, und nicht Deutschland, sondern das Deutsche Reich, ähm, es ging um das Blaue Band. Äh, nicht das Weiße Band, das ist ein Film. Den habe ich noch nicht gesehen, aber nicht, nicht Spoilern, der soll ganz gut sein. Jetzt ging es um das Blaue Band. Weißt du, was das Blaue Band ist? Nee, also irgendwie, nee, kann ich gerade nicht ändern. Ähm, das ist das schnellste Schiff, das den Atlantik überquert. Ah, ja, jetzt wurde es sagst. So, ja, jetzt du es das. Äh, von 1860 bis 18, 1860 wurde das Ding etabliert, Ab bis 1897 hat es immer England ja beziehungsweise England und auch ähm, dann Amerika, weil ein paar äh, Linien wurden von U USA aufgekauft. Von 1897 bis 1907 hat das das Deutsche Reich geholt. Ja, ähm, und dann kam die Titanic, ne? 1907 kam die Lusitania. Oh Lusitania, ja. Falls man geschichtlich weiß, was weiß, die Lusitania, die wurde im Ersten Weltkrieg versenkt und dadurch ist Amerika in den Krieg eingetreten. Mhm. Also das war der Auslöser oder der Grund. Ähm, nee, aber ähm, das war von der Cunard-Line. Ähm, es gab nämlich bei UK und Amerika gab zwei große Linien. Also bei den Deutschen waren es die Hapag und die Deutsche Lloyd und bei den Am Engländern Amis war es die Cunard-Line, wie gesagt mit der Lusitania und die White Star-Line. Und ja. die hat Schiffe wie die Olympic- Britannic und Titanic. Titanic. Und, aber diese drei waren übrigens nicht ausgelegt, um das schnellste Schiff zu sein. Weil die wussten, die kriegen es nicht mehr hin. Also die Lusitania war das schnellste Schiff. Ja. Äh, übrigens die Imperator, ne, der Imperator heißt der, äh, das deutsche Schiff, das es gewonnen hat, äh, das war das größte Schiff mit 53.000 brutto Ein riesen Klotz. So. Und die haben dann die White Star Line mit den Olympic, Britannic und Titanic haben versucht, bigger is better, das zu toppen. Und mhm. wir wissen ja, wie das ausgegangen ist mit der Titanic. Also ähm, wie ja. gesagt, Leonardo DiCaprio ist leider an der Tür erfroren und musste dann mit seiner Plastikhand ins Wasser geworfen werden.
1: Ja, das war schon eine tragische Geschichte, aber ich glaube, bis dahin war die Titanic auf Rekordfahrt, oder?
0: Nee, das wird immer angenommen. Ah, okay das, das, das stimmt nicht, das ist eine Legende. Ah. Äh, die Ta Titanic war auch, äh, wenn man mit vier äh, Frostchein sieht, es gab ja nur drei. Der vierte Frostchein war ja nur Fake? War fake? Ach. Der war nur, damit es aussieht. Wie gesagt, der, das Schiff war nie äh, für äh, Schnellfahrten ausgelegt. Okay. Äh, das war die Lusitania. Und mhm. es hat auch eine Weile gedauert, äh, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, bis dann irgendwas wieder schneller war. Aber mhm. ähm, nur so, damit wir mal sehen, was das auch gebracht hat. Also, ähm, man hat gesehen, man können schneller, also machen wir größer und dann machen wir die Titanic und dann sehen wir, dass so alle untergehen. Und nach der Titanic gab es dann auch neue Standards. Also, es hört sich doof an, aber. Dieser, diese diese Rivalität hat dazu geführt, dass wir jetzt bessere ähm, ja die äh, Technik das Ver 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 Versorgung ist immer haben Wettbewerb
1: und, und dann jetzt weiter ja, so.
0: also nur noch das so Wahnsinn Mensch und schon haben wir und, und Titanic war übrigens auch ein schöner Film und mit Film komme ich jetzt schon äh, zum nächsten Thema Filme über Rivalen ja halt dich ran Heiko ja äh, du hast letzte Woche schon gesagt äh, einer deiner Lieblingsfilme äh, ist mit den im Kreis fahrenden äh, Tom Cruise der Lieblingsfilm in je, aber
1: der ist mir damals zum Tempolimit hatte
0: die ja, ja. Tage des Donners natürlich. Ähm, mhm. Tom Cruise als äh, äh, Daytona Fahrer. Ist. Der verträgt sich dann mit seinem besten, äh, mit seinem Rivalen. Und Am Ende stimmt genau. Ja. Ja. Der ist zum Beispiel so einer. Cole von?
1: Trickle hieß er im Film. Ja. Tom Cruise. Ja fällt also. gerade ein.
0: Ich. Ja war ein cooler Film. Ja und ähm, ein anderer Film, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Rush. Ja. Das, Rush. Ist, der, das ist der Film über Nicky Lauder genau. und John Hunt die Rivalität und übrigens dieser Film ist gut aber der lässt die, die Freundschaft die schon am Anfang bestand lässt er aus also erst zum Schluss wird es sozusagen gesagt diese, die werden Freunde das stimmt aber nicht die waren schon vorher Freunde der Film sagt ja das sind Feinde und immer, kommt immer mehr zusammen und übrigens Danny Brühl, richtig geil gespielt also ja das als, stimmt also Nicky Lauder große und, Rolle ja also, Daniel Brühl übrigens auch, finde ich, einen Geist, einer der geilsten Schauspieler. Also, mhm, und m -m. auch bei Inglourious Bazards. <lacht> und, und, und äh, falls mal jemand guckt, hier äh, Disney Plus, äh, Baron Zemo äh, bei ähm, den Marvel-Verfilmungen, der spielt, spielt einen richtig oh, gut. Oh, das äh, kenne ich gar nicht. Aber, 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 aber du hast bestimmt gesehen äh, Goodbye Lenin. Ja, natürlich. Der äh, das ist natürlich ja. Geil. Ja. Übrigens, Top, Top Cruise, noch ein Film über Rivalen. Top Gun? Ja, natürlich, Top Gun. Also es ist nicht abgesprochen, Leute. Das ist wirklich jetzt reingeraten. Ja? ja, aber bester Pilot. Er will ja. der beste Pilot werden. Das stimmt. Äh, Top Gun, das gibt es wirklich. Also äh, das ist nicht erfunden. Der heißt ja äh, wirklich. Naval, äh, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Also, Im Film wird es auch erklärt. Ähm, der Film war ja eigentlich nur ein Werbevideo für die Navy, ja. mehr oder weniger. Und das. Das hat er auch geschafft, also da sind ja auch die Zahlen hochgestiegen. Kommt er eigentlich dieses Jahr raus, der zweite Teil noch? Ich habe es gehört, aber ja, schauen wir mal gesehen habe ich noch nicht. Nee, wo noch nicht. Und ähm, jetzt habe ich noch zwei Filme, die kennst du vielleicht nicht und unsere Zuhörer vielleicht auch nicht oder der eine oder die andere auch schon. Megamind. Nee. Das ist ein Animationsfilm, mhm. also ähm, 3D digital. Ähm, der ist zum Brüllen komisch. Es geht darum, dass... Ähm, ich sage es nur ganz kurz. Der Held ja, bitte. und der Bösewicht, die buhlen um die gleiche Frau. Wie immer? Nee, eigentlich nicht. Weil ähm, der Bösewicht am Anfang vom Film den, den Helden besiegt. Und weil es ihm langweilig wird, kreiert er einen neuen Helden. Was, brauchen Bösewicht, was ist ein Bösewicht ohne Held? Ohne Held, so, ja. Und der neue Held hat aber kein Interesse daran, sich mit dem Bösewicht zu, zu kabbeln, sondern möchte die gleiche Frau wie er. Und äh, dadurch wird der Bösewicht zum neuen Helden. Und der Held wird zum... Bö also ist, es ist ein geiler Film. Okay. Macht richtig Spaß. Und, ähm, oh, und Nummer zwei. Nummer zwei. Scott Pilgrim gegen die Welt.
1: Sagt mir auch nicht.
0: Das ist ein richtig geiler Film. Vor allem ist es eine Comicverfilmung. Äh, Vom richtig langen Comic. Und Scott Pilgrim, der möchte ein Mädchen haben. Mhm. Also, um sie zu kriegen muss er, ich glaube, sieben Ex-Freunde besiegen. Ja, also äh, okay. ihr, ihr seht nämlich komisch. Und ähm, das ist aber wirklich so dieses, was, was wir sagen. Da gibt es den Scott und da gibt es das Mädel, das ist der Humble, die Ramona. Und hätte, würde er sie nicht wollen, wären die, wären die Exen ihm komplett egal oder umgekehrt. Aber weil die alle dasselbe Ziel haben, nämlich sie zu halten oder sie zu bekommen, muss er gegen sie antreten. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, Rivalität in Reinform. Das stimmt. Aber jetzt,
1: bevor wir Schluss machen, denn ich hab mich, wir haben uns schon wieder vergaloppiert. Wir müssen wirklich das sehen heute. Ja. Leute, ähm, mir fährt noch ein Film ein. Nee, nicht ein Film, eine Serie. Das hast du bestimmt nicht geguckt, aber ich musste damals gucken. Ich habe sie hier auf, auf Musikliste. Rivalen der Rennbahn. Ist, ist unter Musik bei mir. Ach. Verdammt, der Heiko ist alles. Rivalen der Rennbahn. Übrigens, weißt du, äh, wer den Soundtrack gemacht? Hat? Ähm, Dieter Bohlen? Dieter Bohlen. Oh, ich bin wirklich, also meine, meine Kinder sagen wir immer, so geh jeder endlich mal zu Günther Jauch, ja? Also, Günther, wenn du uns hier zuhörst oder das irgendwann mal hörst, lad mich doch mal ein. Also, wirklich. Nee, lad mich ein. Ich bin viel besser. Ich bin der Bessere. Genau. Ja, wir, wir machen dann gegenseitig Telefonjoker. Du gehst zuerst, ich mach Telefonjoker und dann ich und dann machst du
0: Telefonjoker. Und Dann gehe ich nicht ran. Ja, du Arsch. Nee, okay. Ähm, ja, also soweit, so gut. Ähm, ähm, übrigens, das nächste Lied, was ich mir noch aufgeschrieben habe, wenn man bei Apple Rivalen einträgt. Rivalität findet er nichts, aber Rivalen gibt es noch ein, Also Rivalen der Rennbahn. Klar. Äh, der Soundtrack. Und äh, Rivalen und Rebellen von Freiwild. Da reden wir nicht weiter drüber. Ja. Ich habe noch zwei Lieder, die mit Rivalitäten zu tun haben. Und zwar Drei sind zwei zu viel von der Gruppe Fettes Brot. Ja, also das sagt mir was, aber ich kenne den Titel nicht. Das ist spaßig. Mhm. Und von der Gruppe Sportfreunde Stiller. Mhm. Erste Wahl, zweite Wahl. Also in Klammern, zweite Wahl. Müsst ihr euch anhören. Das ist, okay. äh, das ist auch so ein bisschen so nicht Rivalität, aber wie sie da hingekommen sind. Ich finde es ich find's lustig. Also, wie gesagt, könnt ihr euch anhören. Da habt ihr viel Spaß dabei. Ja, klingt das super. So, dann ja, dann, wir. Äh, äh, der Heiko
1: und Ding. ich, wir machen jetzt noch einen Eishockeyabend. Ich habe ihn dazu genötigt. Wir werden jetzt nochmal schnell runterflitzen und noch was zu essen und zu trinken einkaufen und dann schmeißen wir hier den Beamer Wir wissen aber noch nicht, ob wir zu McDonalds gehen oder zu Burger King. Ja, dann müssen wir uns gleich noch einigen, aber ähm, vielleicht teilen wir uns auch auf.
0: Und ob wir eine Pepsi oder eine Cola trinken. Ja. Also, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Haben wir noch irgendwelche, kamen noch irgendwelche von. Äh zu meiner
1: Schande muss ich hier stehen. ich habe jetzt die letzten zwei Tage nicht mehr reingeguckt. Verzeiht uns das, wir holen das auf jeden Fall nächste Woche nach. Ähm, dann gucken wir nochmal, ob wir Feedback haben. Ansonsten vielen Dank. Ich sag und nur. Und Thema für nächste Woche.
0: Ach Mensch, wenn ich dich nicht hätte,
1: dann hätte du niemand anders, dann hätte ich niemand anders. Thema nächste Woche wird euch Heiko jetzt
0: gleich nochmal sagen. Ich sag schon mal tschüss, auf geht's Dynamo und wir hören uns nächste Woche. Und ich sag, weil nächste Woche gibt's wieder vom, äh, ist wieder zeitlich passt es, das, das Thema Muttertag würde ich mal einfach sagen. Der Marcel guckt schon hier völlig entgeistert. Ja, er überrascht mich immer wieder aufs Neue. Aber dann gucken wir mal, was wir aus diesem Thema dann machen werden. Es ist übrigens kein höre Wunsch, sondern es ist einfach mal, weil es sich wieder zeitlich ergibt. Das ist ein inniger Wunsch von Heiko. Aber wir
1: haben ja beide, ich denke, Liebe und Jeder, von uns, eine,
0: jeder von uns hat eine Mutter, würde ich mal sagen. Das
1: wird so, so sein und dafür lohnt es sich auch mal, eine Folge äh, äh, zu produzieren. Also wir, wurden, wir wurden nicht aus alten Podcastern zusammengesetzt. Nein. Also, dann gut. machen wir nächste Woche Muttertag. Ich freue mich. In diesem Sinne, bis Macht's dann. Macht's
0: gut. Ciao.
1: Tschüss. So, liebe Freunde, ich bin's noch mal ganz kurz, der Masi. Ich weiß, es ist etwas überraschend und der Heiko weiß auch nichts davon, aber wie ihr alle wisst, wir nehmen unseren Podcast ja immer am Montagabend auf. Und wir haben uns ja so verabschiedet, dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt mal noch eine Runde Eishockey. Das war das Spiel 3 äh, um die Playoffs äh, das Finale in der DEL. Und die Eisbären haben an diesem Mon Montagabend war es ja gewesen, äh, 2-1 zu Hause gewonnen. Ja, und heute, Mittwochabend, sitze ich hier schneide gerade unseren Podcast zusammen und habe natürlich vorher Spiel 4 geguckt. Heute Spiel 4 in München und die Berliner, haltet euch fest. Unser Traum ist wieder in Erfüllung gegangen. Wir haben gerade 5 zu 0 in München gewonnen. Damit gewinnen die Windy Berliner, die Eisbären ihren neunten Meistertitel. Ich bin noch ganz durcheinander und aufgeregt und ähm, ich konnte mir das einfach nicht verkneifen. Ich musste das jetzt mal hinten ranhängen. Wenn ich das erst nächste Woche Montag hier bespreche, dann hört ihr das erst in anderthalb Wochen. Das ist mir zu spät. Also ich freue mich riesig. Berlin ist die Eishockey-Hauptstadt. Schöne Grüße an die Kackadler in Mannheim oder an unsere Freunde in München oder wo ihr auch immer alle seid. Nein, war riesen Eishockey. Super Saison. Auf geht's Dynamo. Danke und jetzt war wirklich Schluss. Wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss. Euer Masi.